0: Capítulo 50 de la temporada 2 Hola, ¿qué tal, Spotletters? Bienvenidos a una nueva entrega. En este caso, por fin, después de una victoria del Sporting, se hizo esperar un gran triunfo en el marcador 4-1 ante el Cartagena, que alivia y mucho la situación del equipo rojo y blanco. Vamos ya con el análisis de lo sucedido en ese encuentro de la mano de Antonio Cabeza. Antonio, cuéntanos.
1: Buenas, Pablo. La primera parte del equipo es floja en términos generales. Tuvo poco fútbol. Le faltó continuidad con la pelota y una ubicación como bloque más corta. El Cartagena, con automatismos engrasados en inicio de juego, jugó con cierta comodidad gracias a su alto ritmo en la circulación de la pelota y su capacidad de encontrar al jugador que estaba libre. Sus centrocampistas, de buen pie en su mayoría, tenían superioridad ante los tres del Sporting. A ello contribuyó a la posición de Nacho Gil, que se metía hacia adentro sin que nadie le siguiera y ofrecía líneas de pase permanentes a sus compañeros. Eran cuatro los centrocampistas que tenía el Cartagena frente a los tres del Sporting. Y las veces que Gaspar saltaba para equilibrar las piezas, del más se ubicaba bastante altura para finalizar los ataques por fuera. Así llegó a la mejor ocasión de la primera parte en un centro lateral de él, lateral derecho cartagenero, que Dauda con todo a favor remata fuera. En ese escenario llega el gol del Cartagena, en una acción claramente evitable, pues se produce tras un saque de banda que del más ejecuta rápido viendo la diagonal de Nacho Gil a la espalda de Babín, que está lento. Berrocal no llega al tiempo a la ayuda y fusila a Cuellar poniendo ventaja a su equipo. El gol le sienta muy mal al Sporting. Por momentos pierde la estructura. Se hace largo en la presión y se precipita en exceso cuando tiene la pelota. Solo Pedro con sus conducciones y sus envíos verticales a Ramírez parece interpretar lo que el partido demanda. Y es que los centrales del Cartagena son vulnerables en su espalda. Y lo que tiene el fútbol... En las postimerías de la primera parte, una buena acción colectiva del Sporting, donde el equipo es capaz de llevar el balón de una banda a otra para terminar encontrando a Villalba, que le coge la espalda a los mediocentros rivales, le permite al valenciano observar la subida en solitario de Kravitz, después de que Gaspar, con un gran movimiento de arrastre, atraiga del más, que termina cerrando mucho por dentro, dejándole todo el carril al ucraniano para centrar o disparar. Opta este por el centro y tiene la suerte de que el balón golpee en del más y le cambie la trayectoria a Marc Martínez, alojándose en su portería. Un gol afortunado y tablas en el marcador. Y así se llega al descanso. Seguramente el empate era inmerecido. El Cartagena fue mejor. En la segunda parte, el Sporting introduce un cambio decisivo en el desarrollo del partido. Djurgievic sale por Ramírez. En la primera acción, traza un desmarque de ruptura a la espalda del central derecho del Cartagena. El central izquierdo, Datovic, sale a la ayuda. Yuka abre el balón a la banda, donde Kravets mete un centro lateral al área rival, con la ausencia de los dos centrales a los que Yuka había sacado de zona. El balón es rematado por Gaspar, a quien Gastón Silva marca, y tiene la fortuna de que impacta en el brazo del defensor cartagenero. Penalti claro revisado por Elbal y Gordy de Jurdjivic. El Sporting se ponía por delante con toda la segunda parte por jugarse. Con el gol recibido, el Cartagena adelanta el bloque e intenta recuperar la posesión y el dominio del juego. El Sporting se ubica en bloque medio-bajo y tiene dificultades para salir. Además, sus mediocentros empiezan a estar cansados y les cogen demasiado de la espalda. Primero a Rivera, en una acción que le cuesta amarilla. Luego Dauda, en un remate que se le va fuera. Carrión introduce cambios. salen Gallar y Ortuño por Oscar Gir y Bodiger. Retrasa de Blasis con Tejera y cambia a 4-4-2. La entrada de Alex Gallar es beneficiosa para el Cartagena. Sus diagonales hacia adentro le hacen daño a Rivera y a Pedro, que tiene que emplearse con dureza para parar una conducción peligrosa de aquel. Tarjeta naranja, diría yo. Acción muy dura. Martí observa el escenario y también mueve ficha, introduciendo a Grajera y a Pablo Pérez por Aitor y Gaspar, que estaban muy cansados. El cambio de Grajera, situándolo de ancla por delante de los centrales, es decisivo. A partir de entonces el Sporting ya no volverá a sufrir. Grajera, Rivera y Pedro, al que Martí sitúa en la derecha, pero que ante la nula amenaza que supone Gastón Silva se posiciona por dentro, conformarán desde entonces un tribote muy poderoso e impenetrable para el rival, que además empieza a partirse en un claro 4-2-4. Y así discurrió el partido cuando en una acción ofensiva en banda del rival... Pablo Pérez recupera la pelota y ve a Yuka completamente solo, con campo para conducir y llegar a portería del Cartagena. El serbio, en una carrera plena de potencia y gran conducción donde le gana por velocidad a Datovic, se planta ante Mar Martínez y le bate con un disparo irremisible. El partido parecía sentenciado. Pero todavía nos tenía deparado un nuevo regalo en una acción combinativa entre Pedro y Yuka, que tiene un desmarque de ruptura a la espalda de Datovic, devolviéndole la pelota al desiero, quien solo ante el portero define de manera inapelable poniendo el 4-1 en el marcador. Partido resuelto. Ver para creer. Los cambios finales de Martí sirvieron para protegerse y evitar algún gol del rival. Borja entró por Villalba y Arguelles por un Pedro Sausto para terminar jugando un 5-4-1. Al final 4-1 victoria muy importante que debe elevar la autoestima y servir para recuperar la confianza. Me quedo con el gran partido de Jurjevich, decisivo en los 45 minutos que juega Participó en los tres goles finales, de hecho hizo dos y existió en el cuarto Pero además fue un martirio para los centrales rivales Con sus desmarques de ruptura constantes y su movilidad, sacándolos permanentemente de zona Si eso se le añade su enorme compromiso con el club para llegar a estar disponible Enlazando varios vuelos para llegar justo a tiempo y ayudar al equipo Solo resta elogiarlo y destacarlo, su actitud fue de gran profesionalidad También me gustaría destacar a Pedro Díaz Le hacía falta un partido como el de ayer Jugó bastante bien en general, abarcó mucho campo, recuperó muchos valores y fue el centrocampista con más duelos ganados. Sus pases verticales rompiendo líneas, la acción del cuarto gol, fueron muy destacables. Es un jugador imprescindible para el Sporting. Cuando no está bien, el equipo lo acusa mucho. También quería destacar a Bogdan, porque tenía una papeleta difícil con Dauda. El ganés es un jugador vertical, rápido, con desborde y solo en una ocasión fue capaz de superar al ucraniano. En general, Bogdan le defendió bien, con agresividad en uno contra uno y se mostró muy sólido. No es un lateral que me entre por la vista, pero ayer hizo un partido muy correcto. El debe se lo doy a Babín. Su partido le deja en mal lugar. Se mostró vulnerable a su espalda. Hasta en cuatro ocasiones se queda enganchado o le coge en la espalda. Acción del gol incluida. Ha sido un central de gran rendimiento, pero por físico y edad creo que ha iniciado un camino de decadencia irreversible. Es muy lento y no permite al equipo defender hacia adelante. Si Mark está disponible y en buen tono, tanto él como Berrocal debieran ser los titulares.
0: Gracias, Antonio. Una vez escuchado su análisis, voy también yo a aportar varios puntos. En primer lugar, el Sporting creo que ofreció un primer tiempo notable con balón y, eso sí, muy mejorable sin él. Volvió a sufrir el Sporting en varios centros laterales del equipo rival, especialmente en los primeros 20 minutos. Allí pues eh, observamos un gol anulado al Cartagena, un remate de cabeza de Dauda y todo eso como anticipo del 0-1, una acción que un equipo profesional no puede conceder, no te pueden marcar con asistencia desde un saque de banda por falta de concentración, de vigilancia al futbolista rival. Y el Sporting había tenido hasta ese momento las mismas ocasiones tres que el Cartagena. Tuvo tiros fuera de Aitori de Gaspar y un pase de Pedro que no pudo rematar bien Ramírez. Pero a esa igualdad en cuanto a cantidad de llegadas... Una vez más, eh, la balanza se decantó del lado del rival por esa enésima concesión defensiva y es que es muy difícil que el Sporting pueda ganar partidos si se encaja siempre gol y además se encaja eh, con facilidades porque poco necesita siempre el otro equipo para acabar viendo puerta. Después del 0-1 hubo un remate fallido dentro del área de Kravets y la gran jugada del empate Hago un alto aquí para resaltarlo. Fueron 12 pases durante 41 segundos con la participación directa de 7 jugadores y participación indirecta pero clave de Gaspar, del que ahora hablaremos. Fue el mejor ejemplo esta jugada, junto a otra combinación, por ejemplo, con taconazo de Bogdan dentro del área hacia Aitor, del nivel notable, como digo, con balón en el primer tiempo. Eso sí, un primer tiempo donde este apartado positivo se vio ensombrecido, por las deficiencias sin balón y es que el Sporting ofrecía muchas distancias entre sus líneas llegaba siempre tarde a presionar y en gran parte debido a la superioridad de los tres centrocampistas del Cartagena más los movimientos hacia dentro de Nacho Gil con lo que a veces se juntaban hasta cuatro jugadores eh, para ser defendidos por los dos eh, pivotes del Sporting por Rivera y Pedro ya que Villalba permanecía en la primera línea de presión junto a Eric Ramírez y no ayudaba tanto en intentar cerrar ese socavón que tenía el Sporting en la parcela central durante la primera media hora. Y es que todo eso posibilitó que el Cartagena tuviera largas combinaciones y que tuviera mucha posesión y fácil en el primer tiempo. El segundo tiempo, en cambio, fue con viento a favor. Y con viento a favor el Sporting es un gran equipo. Se encontró con el 2-1 a muy pronto. El Cartagena se equivocó además desarmando su superioridad eh, que comentábamos antes eh, por el centro con balón. Y además se desprotegió sin él, con lo cual le dejó espacios al Sporting y este los aprovechó muy bien en las dos contras de los goles y casi en una gran acción de Pablo Pérez en el minuto 94, pero que no pudo acabar eh, metiendo el quinto por un remate flojo que tuvo. El Cartagena fue blando sin balón, apenas cometió cinco faltas en todo el partido, dio bastantes facilidades especialmente en el segundo tiempo y tampoco explotó en ataque las debilidades del Sporting. Hizo apenas 14 centros, cuatro encontraron rematador, casi todas ellas antes del 0-1, los comentamos en el apartado anterior, y luego solo tuvo tres corners a favor, uno de ellos ya en el tiempo de descuento. Tuvo eso sí, un disparo de Dauda en el segundo tiempo, que recibió a espaldas del doble pivote rojo y blanco para poder empatar el partido y volver a meterse en el encuentro, pero eh, Martí acertó mucho con los cambios, acentuando ese cambio de rumbo del partido que lo posibilitó eh, los cambios de, del Cartagena, y Martí dando entrada en el 67 a Grajera y a Pablo Pérez, pues como digo, acentuó ese cambio de rumbo del partido y además antes del cuarto gol también entró Borja por Villalba pasando a un 5-4-1 que acabó de matar el encuentro a favor del Sporting. Y es que este Sporting, con tanta concesión y encajando siempre, necesita que le salga todo bien, tener mucho acierto de cara a puerta rival y, y tener cierta fortuna para poder ganar un partido. El Cartagena falló las que tuvo, a las mencionadas de Dauda, por ejemplo, me viene a la mente una de Nacho Gil... ...que pudo aprovechar eh, una acción en la que Cuellar no atrapó el balón. Y en otros encuentros, pues estas acciones eh, hubiesen sido más... ...y hubiesen tenido más acierto el rival y hubiesen dado carpetazo al partido. Luego el Sporting tuvo varios momentos clave con cierta fortuna. Sin tirar a puerta empató, aunque eso sí, lo hemos comentado con una gran acción. Se encontró con un penalti nada más arrancar el segundo tiempo y eso puso un 2-1 demasiado pronto y le afectó bastante al Cartagena. Luego Pedro eh, no vio la roja en una acción que arriesgó para cortar una contra y que hubiese podido recibir esa tarjeta roja en cualquier otro encuentro y hubiese condicionado el encuentro. El equipo gijonés aprovechó luego las facilidades que le dio el Cartagena cuando se partió en exceso pasando a un 4-4-2 y además no cerró bien las dos contras que sentenciaron el encuentro. Lo mismo que mencionábamos, que el saque de banda que propició el 0-1 es inadmisible para un equipo profesional. Hay que también comentar que las dos contras del Sporting eh, se encuentran con demasiada facilidad por un Cartagena que no tiene a ningún jugador cerrando. Yuca prácticamente tiene que recorrer eh, medio terreno de juego, pero eh, solo. Y después, en la acción de, del pase de Yuca a Pedro, nadie sigue al centrocampista del Sporting. Para mí en este encuentro el Sporting tuvo tres nombres propios y quiero destacar en primer lugar a alguien que ha pasado un poco de puntillas en los eh, elogios o alabanzas al equipo en este partido. Y es el nombre de Gaspar. Creo que para mí Gaspar ha sido más clave de lo que he escuchado, leído y parece en este encuentro. Eh, tuve que verlo en diferido, ya sabía el resultado, eh, había leído muchas bondades sobre Pedro y Jurjevic, había leído muchas cosas del partido pero ninguna sobre el encuentro y la actuación de Gaspar. Por tanto, me llamó muchísimo la atención lo bien que lo hizo, lo peligroso que fue siempre para el rival y lo que aportó al Sporting, eh, sabiendo leer muy bien los movimientos hacia adentro, recibiendo mucho en esas posiciones interiores, dejando así el espacio para las subidas de Craves y luego llegando a posiciones de remate para sumar junto a Yuka un rematador más. Y así fue el movimiento clave que sin intervenir provoca el 1-1 se va hacia adentro, arrastra el lateral, Kravet sube, le va a centrar a él el balón porque ha conseguido posición clara de remate solo, ganándole también en la carrera a Delmas y eh, es Delmas el que acaba golpeando el balón y propiciando el 1-1. El y después en el penalti prácticamente lo mismo, recibe por dentro entre líneas y luego se suma al centro del área para rematar y provocando su cabezazo en la acción de, de que le golpea a Gastón Silva en, en el brazo. Dio mucho dinamismo, dio mucha continuidad al juego con esas apariciones por dentro. Y para mí, como digo, muy clave Gaspar en este encuentro. Aunque en lo cuantitativo, pues, eh, pues hombre, pese siempre más eh, los datos de Jurjevic con doblete de asistencia. O Pedro, que, que también marcó gol y que se le vio con mucha confianza con balón, con conducciones, con pases, con mucho despliegue. Y que tuvo ese premio por fin de, de ver puerta. Y luego lo de Jurjevic. Lo ha destacado Antonio, lo destaco también yo. A veces menos es más. En varios podcasts dije que gente con mucho cansancio en las piernas, como era el caso de Pedro en las últimas jornadas, a veces Villalba o el propio Jurjevic, tal vez sería preferible a veces, de vez en cuando, darle 30-45 minutos en el segundo tiempo con el rival algo desgastado que ponerlo de inicio. Y en esta ocasión, forzados o sí Martí por las circunstancias extremas del viaje con tantos aviones y llegando en la misma mañana del partido de Yuca, pues lo puso en práctica y al final... Eh, ha sumado más que si hubiese salido de inicio seguramente porque ya tiene que medir esfuerzos y no hubiese podido aguantar bien todo el partido. Y las facilidades o, o el desgaste del rival en el primer tiempo es menor que el que se encuentra ya en el segundo tiempo. Y un último apunte de forma breve. El triunfo es clave. Eh, no hace falta que yo diga que posiblemente sea el punto de inflexión que determine la permanencia del Sporting. Eh, si hubiese perdido este partido, eh, tener a los rivales a cinco puntos, una nueva derrota en casa también dos salidas consecutivas después, después jugar eh, no sé si es el derby y con el Almería. O sea, el escenario que se presentaba perdiendo este partido hubiese sido catastrófico, aparte de, de la losa psicológica de otra nueva derrota. Así que hay que destacar lo clave de este triunfo, pero también hay que relativizar y, y no disparar demasiado la euforia por eh, lo abultado del marcador, porque no hay que olvidar eh, varias cosas sobre el Cartagena. Está siendo muy flojo como visitante, lleva apenas 15 puntos de 51, los mismos que, que el Sporting, lleva 15 puntos como visitante, 30 goles encajados y 10 derrotas en 17 desplazamientos, es decir, casi dos goles encaja por partido fuera de casa y prácticamente más de la mitad eh, los pierde y luego son 15 derrotas totales en la liga, sumando los partidos en casa y los de fuera, que es una derrota más que las que tiene el Sporting. Luego el Cartagena, eso sí, como apenas empata, ha ganado cuatro choques más que el Sporting y por eso está mucho más arriba. Pero hay que también eso, relativizar eh, este encuentro eh, viendo el, el, la travesía como visitante y los datos que tiene el Cartagena. Y hasta aquí ha llegado una entrega más. Ya sabes que tus sugerencias, comentarios, preguntas, consultas o lo que quieras eh, decirnos los puedes aportar por las vías habituales al email spotletter.gmail.com a los canales de iVoox e o Telegram o suscribiéndote y comentando en la newsletter sporting.substack.com Por cierto, si sigues los podcasts pero no estás suscrito a la newsletter te animo a que la visites y a que te suscribas porque eh, la semana pasada publiqué un, un vídeo eh, como regalo a los suscriptores, como detalle, por estar siempre ahí, de una digitalización de, de una cinta VHS que en el año 91 entregó el club a los socios y es un documental sobre la historia del, del Sporting hasta ese año 1991. Para quien no la conserve, para quien no la recuerde o para quien no la tenga, posiblemente sea pues eso, un contenido entrañable, valioso y que lo tenéis, como digo, en la última entrega anterior a este podcast de sporting.substack.com. Gracias por estar ahí, nos escuchamos en la próxima.